0: Vous écoutez Francophone Down Under, c'est le premier épisode de la deuxième saison, c'est le premier épisode de l'année aussi, de l'année 2024. D'accord, bon, j'enregistre, on est déjà en février, je suis un peu en retard sur mon planning, et vous m'écoutez en février ou peut-être plus tard, mais je vais quand même vous souhaiter une excellente année 2024, on ne le dira jamais assez. Donc voilà, tous mes vœux pour 2024. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast, Francophone Down Under, pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Comme je vous disais, c'est le tout premier épisode de la deuxième saison, et j'espère que cette deuxième saison vous plaira autant que la première saison a pu vous plaire. Tout d'abord, puisque c'est le début de l'année et puisque c'était les grandes vacances auparavant, j'espère que vous avez pu prendre du temps pour vous et votre famille pour vous relaxer, pour passer du temps ensemble, pour créer des souvenirs et pour transmettre le français et pour transmettre votre culture à votre petit bilingue ou à vos petits bilingues. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de mon côté. nous avons passé de très bonnes fêtes. Nous avons eu la chance d'avoir de la famille qui nous a rendu visite. Vous le savez, on est loin c'est pas on n'a pas de la famille qui vient tous les jours donc c'est toujours une une belle occasion pour nous et pour notre petit bilingue et bien sûr c'était de la famille francophone française donc on a parlé français. Tout le temps pendant pendant trois semaines et c'est toujours un boost dans la part dans la pratique du du français euh, on le sait avec les petits bilingues c'était la période de Noël je sais pas chez vous mais ici petit bilingue a encore été trop gâté mais c'est difficile de dire non quand ce sont des cadeaux qui sont liés à la culture française ou à la langue française bien sûr on a eu des livres, des bandes dessinées, un abonnement pour un magazine dont je vous avais parlé dans les cadeaux euh, possibles pour les petits bilingues. On a eu une nouvelle boîte à histoires pour les enfants plus âgés, aussi euh, des euh, t-shirts, euh, des jeux olympiques. Et tous ces cadeaux ont eu beaucoup de succès, bien entendu. Alors, venons-en au vif du sujet Aujourd'hui, eh bien, on va pas parler de bonnes résolutions. Déjà parce qu'on est début février et que début février, normalement, toutes les bonnes résolutions qu'on a prises le 1er janvier ont déjà terminé aux oubliettes des bonnes résolutions. Donc, ça sert à rien d'en rajouter. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de mettre en place un plan d'action pour continuer à entretenir le français de votre petit bilingue pendant l'année. On ne va pas juste dire « Oh, cette année, je voudrais parler plus en français avec mon petit bilingue » ou « Cette année, je voudrais que mon petit bilingue me réponde en français quand je lui parle. » On va se poser et réfléchir à la façon dont on peut mettre en place des actions concrètes pour... Pratiquer le français avec Petit Bilingue ou lui faire pratiquer le français aussi. Pas des grands plans, juste des petites choses qui sont, qui sont réalistes et que vous pouvez intégrer pour de vrai dans votre vie. Parce que soyons réalistes, nous sommes des parents, nous sommes très occupés et nous n'avons pas le temps de, de faire des grands plans. Euh, nous n'avons pas le temps de mettre en place des... Des grandes stratégies, euh, c'est pas, pas possible. Pourquoi un plan d'action Alors, tout d'abord, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin pour mettre en place notre plan d'action Alors, pour pousser les enfants bilingues à utiliser la langue minoritaire, c'est-à-dire la langue qui n'est pas la langue parlée majoritairement dans le pays où on habite, donc pour nous, ici en Australie, ce sera le français notre langue minoritaire, comme nous sommes francophones, et l'anglais est, en règle générale, la langue majoritaire. Donc, cette langue minoritaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pousser notre petit bilingue à l'utiliser Alors, on sait que pour inciter un enfant à utiliser une langue minoritaire, il faut, d'une part, créer le besoin, c'est-à-dire que si petit bilingue c'est que papa parle anglais, que maman parle anglais aussi, que la babysitter parle anglais elle aussi, il va pas vraiment avoir ressentir le besoin de répondre en français ou de parler en français pour communiquer. On lui demande de le faire, mais finalement, à la fin de la journée, si on le comprend quand il parle, il a pas besoin. Il n'y a pas vraiment d'utilité pour lui de faire cet effort. Et on sait que c'est un effort pour les enfants quand ils sont plongés en continu dans un milieu anglophone de tout d'un coup passer au français. Donc, il va nous falloir créer un besoin pour parler en français. Et la deuxième nécessité, ce sera une association positive avec la langue. On n'est pas là pour forcer les enfants. On est là pour leur donner envie de pratiquer la langue pour créer une association positive, une association émotionnelle avec la langue pour leur donner envie de continuer à la parler tout au cours de leur vie. Pas seulement maintenant quand ils ont 3 ans, 8 ans, 12 ans, 18 ans et qu'ils vont passer le VCE. Non, ce qu'on veut c'est leur donner envie de garder cette langue, de se l'approprier parce qu'elle fait partie de leur identité c'est leur identité culturelle. Donc, on ne veut pas créer des associations négatives qui leur feront rejeter la pratique de la langue quand ils seront plus âgés. Donc voilà, on va créer le besoin de, de pratiquer la langue et on va le faire de manière agréable. Soit dit en passant, si vous êtes intéressé par le développement du bilinguisme chez l'enfant, et que vous ne les avez pas encore écoutés, vous pouvez toujours vous référer à, dans la saison 1, à l'épisode 4, il est intitulé Le bilinguisme chez l'enfant. Et dans l'épisode 7, C'est quoi être bilingue Voilà, et là, j'ai développé plus en détail le, le développement du bilinguisme, les besoins pour devenir un petit bilingue. <rire> Passons à notre plan d'action. D'abord, on va se demander. Ce que notre enfant aime, quels sont ses intérêts, ses préférences, qu'est-ce qu'il fait quand on le laisse libre de choisir ses occupations, qu'est-ce qu'il a comme loisir. Et on va partir de là. Chez nous, par exemple, ce serait les légos, ce serait la nature. Quand mon petit bilingue était petit, on a eu une période dinosaure, une période train. Et si chez vous, c'est la pâte patrouille ou frozen, ça marche aussi. Hein euh, on part vraiment des intérêts de l'enfant. Et on va ensuite se baser sur ses intérêts pour trouver des activités à mettre en place. Donc, on va se demander à partir... De ces intérêts de mon enfant, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, deux choses, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pratiquer le français ensemble, l'enfant et le parent et aussi, qu'est-ce que j'ai comme ressources autour de moi pour que le français ne soit pas une langue isolée mais vraiment une langue de communication qu'on peut utiliser hors de la maison parce qu'il y a d'autres personnes qui la parlent hors de la maison. Donc voilà, on va se demander qu'est-ce que je peux faire moi avec mon enfant Donc par exemple si je prends les balades en nature ou la nature en général, on va pouvoir instaurer euh, un rituel hein, où tous les week-ends on va prendre une heure ou deux heures pour aller se promener en nature, et ce sera la balade francophone, la balade en français. Et là, on discute en français avec son enfant. On va regarder autour, nommer ce qu'il y a autour de nous. On peut se munir d'un guide. Par exemple, si on a un intérêt pour les oiseaux, on avait fait ça, euh, on avait acheté un petit guide, et aller repérer dans le guide les oiseaux qu'on croise et là, on décrit les oiseaux en utilisant des couleurs, euh, des formes, des mots spécifiques comme les ailes, le bec, les pattes. Ensuite, on peut utiliser ça en rentrant pour faire du dessin, par exemple. On peut dire, eh bien, nous allons faire un journal avec les oiseaux que nous avons croisés dans notre promenade. Si l'enfant est plus âgé et qu'il aime écrire... C'est pas donné à tout le monde, mais ça existe. On peut faire un, un journal écrit de notre promenade où on raconte. On peut aussi mettre des photos, coller des fleurs séchées, ce genre de choses. Donc là, je vous, dis, je vous parle de promenade en nature. Mais si votre enfant est passionné de foot, il euh, y a beaucoup de petits euh, Français qui sont passionnés de foot et beaucoup d'enfants en général d'ailleurs, qui sont passionnés de foot. Mais si votre petit bilingue est passionné de foot, eh bien, vous pouvez alors sortir jouer au foot avec lui et décrire euh, les actions pendant que vous jouez. Vous pouvez euh, faire des recherches sur Internet sur ses joueurs préférés. Le foot, ça marcherait super bien pour la géographie parce que vous pouvez parler des différentes équipes de, euh, de France, regarder des matchs ou des extraits de matchs, dire euh, d'où vient tel ou tel joueur, quelle ville, montrer sur une carte la ville d'où vient le... Euh, où joue le joueur ou la ville d'où il vient. Je ne suis pas hyper calée en foot, je suis désolée, je ne dois pas employer les bons termes. Et ensuite, vous pouvez élargir ça au football mondial, euh, où se sont passées les Coupes du Monde, D'où viennent les euh, meilleurs joueurs, les joueurs préférés des enfants euh, des... Bah, Pas que des enfants, d'ailleurs. D'où viennent tous ces joueurs préférés euh, géographiquement euh, Est-ce qu'ils viennent, je ne sais pas, d'Angleterre, du Brésil euh, Pardonnez mon ignorance footballesque. Et là, vous pouvez apporter à la fois une perspective linguistique, puisque vous allez faire tout ça en français, et vous pouvez aussi utiliser ça pour introduire la géographie. Bref, donc ça c'est pour la partie des activités que vous allez vous réaliser avec votre enfant. Et surtout, ne soyez pas d'une part, ne soyez pas trop ambitieux. Ça n'a pas besoin d'être une journée en entier. Mais prenez, euh, essayez d'insérer une heure d'activité que vous allez faire qui sera l'heure spécifiquement en français. Et basez-vous vraiment sur les intérêts de votre enfant, il faut qu'il ait envie, qu'il ait du plaisir à faire ça avec vous. Et que ce soit quelque chose qui vraiment, quand il y repensera plus tard, il se dira « Ah oui, c'était vraiment euh, des bons souvenirs que j'ai avec ma maman ou mon papa, on passait vraiment du bon temps ensemble. » C'est cette connexion émotionnelle qu'on veut créer. <rire> Et le deuxième aspect, la deuxième question qu'on va se poser, c'est « En fonction des intérêts de mon enfant aussi, qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur de la maison pour pratiquer le français et créer euh, le besoin de le parler à l'extérieur de la maison ?» Et alors là, encore une fois, on a plusieurs solutions. Ça dépend d'où vous habitez, bien sûr on n'a pas tous les mêmes infrastructures à la à notre disposition. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir euh, déjà des activités euh, disponibles en français. Par exemple, autour de Melbourne, on a plusieurs entrepreneurs euh, talentueux qui ont créé des, des activités, des cours euh, en français ou des cours bilingues euh, sur des sujets complètement différents. On a, euh, si vous vous voulez aller écouter l'épisode de l'interview d'Anthony qui fait des cours de cirque, par exemple. On a d'autres personnes qui font du théâtre en français, de la musique, des profs de musique qui donnent des cours de musique en français. Donc ça, c'est une option. Vous pourriez peut-être trouver du foot. Il y a peut-être des équipes de foot euh, francophones. Et si ça n'existe pas et que ça intéresse votre enfant, eh bien, pourquoi est-ce que vous ne créez pas une équipe de foot francophone, d'ailleurs, si vous avez suffisamment de francophones autour de vous? Et ce qui nous amène au point suivant, si vous n'avez pas d'infrastructure qui existe déjà, euh, qui soit suffisamment euh, pratique pour vous, parce que il faut pouvoir s'y rendre à ces activités, on est d'accord, on peut pas passer des heures et des heures dans les transports, c'est pas bon ni pour vous ni pour les enfants. Donc il faut pouvoir s'y rendre. Si c'est pas pratique, s'il n'y a rien à proximité, alors on a aussi d'autres solutions. La première c'est créer, créer votre activité, créer votre groupe. Je vous annonce en avant-première que euh, dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir à de vous présenter l'interview d'un papa qui a créé son propre groupe de jeux pour permettre à sa petite fille d'être entourée de personnes francophones et de créer du lien avec d'autres enfants francophones. Voilà, c'est une possibilité. Comme je disais, peut-être que vous pouvez créer votre équipe de foot, qui sait, si le, vous êtes euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse vous aussi, tout est possible. Et effectivement, on a aujourd'hui avec la technologie, celle qui permet que vous m'écoutiez par exemple, euh, on a la possibilité euh, d'accéder à des, des choses en ligne aussi. Vous pouvez créer un rendez-vous avec les grands-parents. Euh, C'est tout à fait possible d'avoir un grand-parent ou même euh, un oncle, une tante qui parle français et qui euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, pendant euh, une demi-heure ou pendant une heure, va prendre le temps de faire quelque chose avec votre enfant par vidéoconférence. C'est tout à fait faisable. Euh, J'ai comme ça euh, quelqu'un que je connais qui fait des classes d'art pour ses nièces et ses neveux. Donc, toutes les semaines, euh, ils ont un rendez-vous et ils leur parlent peinture, sculpture, mais aussi musique et poésie en français. C'est un boulot énorme. Il est incroyable. Mais voilà, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est prêt à faire ça, pourquoi pas Et en plus, ça permet de resserrer les liens entre votre petit bilingue et le, le reste de votre famille francophone. Et sinon, il y a aussi des classes de français, des cours de français en ligne. On trouve un peu de tout, des choses qui sont un peu scolaires. Si vous avez un jour euh, l'intention que votre enfant réintègre le système scolaire français, ça peut valoir la peine et euh, si vous souhaitez d'autres choses un peu plus informelles, ça existe aussi. N'hésitez pas à me faire signe. On peut organiser soit des cours particuliers, par exemple, ou euh, des classes euh, de groupe hein, sur des sujets plus euh, fun et informels, euh, plus culturels. On n'est pas obligé que ce soit nécessairement scolaire la pratique du français. <rire> Voilà, donc vraiment plusieurs euh, solutions qui sont euh, à votre disposition. Le tout, ça va être euh, de se poser et de réfléchir à qu'est-ce que votre enfant aime et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, avec votre enfant pour prendre du temps, pratiquer ensemble et avoir du passer du bon temps, vraiment. Et puis, d'autre part, dans la communauté... Qu'est-ce qu'on a qui est disponible Alors, soit en présence, soit en ligne, euh, soit dans la, avec la famille, soit euh, avec euh, des groupes euh, d'amis. Trouver un groupe de jeux, il y en a plusieurs, il y en a pour les tout-petits, il y en a pour les enfants plus âgés, il y a des associations aussi qui, euh, qui organisent des, des rendez-vous pour, pour les familles francophones. Donc, renseignez-vous, allez sur les, les forums, les groupes Facebook, euh, demandez à votre consulat local. Ils auront toutes ces informations. Et ça permettra à votre enfant d'avoir une obligation de pratiquer le français dans des environnements qui ne sont pas uniquement la famille, le noyau familial, et de créer des bons souvenirs pour euh, associer le français positivement, euh, associer la culture française avec des émotions positives pour vraiment le but ici c'est d'avoir hein, ensuite des ados et des adultes qui seront attachés à leur langue et à leur culture et qui euh, auront conservé cette partie de leur identité culturelle <rire> et bien voilà c'est tout pour cet épisode qui j'espère vous permettra de créer votre plan d'action pour entretenir le bilinguisme chez votre mini-bilingue et le tout de manière bienveillante, positive, j'ai une petite surprise si vous m'écoutez jusqu'à la fin. J'ai créé un petit modèle qui vous permettra de poser vos idées et vos réflexions pour vous guider, pour trouver des, des activités que vous souhaiterez mettre en place. Et vous trouverez le lien pour tout ça dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode de Francophone Down Under qui sera le deuxième épisode de la deuxième saison donc dans deux semaines comme je vous l'annonçais au cours de l'épisode, j'aurai le grand plaisir de vous présenter l'interview d'un papa qui a créé son, son propre groupe de jeux francophone parce que il n'y avait pas de groupe de jeu proche de chez lui et il a pris les choses en main et euh, aujourd'hui, il a un groupe de jeu euh, qui euh, fonctionne euh, merveilleusement bien et il nous livrera tous les secrets pour euh, la création d'un groupe de jeu. Si ça vous intéresse, euh, si euh, vous vous dites que vous aimeriez bien avoir euh, aussi euh, un groupe de jeu local, eh bien, euh, ce sera l'occasion d'écouter euh, ces trucs et astuces. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast et comme ça, il arrivera tout chaud sur la plateforme où vous m'écoutez et vous ne manquerez pas cet épisode très instructif. Et en attendant de vous retrouver dans deux semaines, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à la prochaine fois